0: 好，呃，这个系列当然我们是在谈感恩，不过今天是一个很特别的聚会，是因为我们要更多的想要知道，我们想要更多的知道上帝在我们生命当中放下的祝福跟作为是什么。呃，所以在去年呃，十麦办了一场特别的聚会，叫做出手节。好，那我们当时领受到出手节的时候，我们其实并没有，并没有真的那么清楚神为什么要我们做这件事情。那直到后来这场聚会办完之后，我们才意识到。哇，其实神非常喜悦，当他的儿女们可以这样聚在一起，用很专注的、很长时间的时间，这样献上一个敬拜跟赞美的一个一个感谢的时候，呃，那个带给。教会或是带给我们生命的祝福是这么的大，并且我们能够感受得到神的荣耀是很真实的，充满在我们当中。好，所以我们我知道在在座我们可能有一些人，去年呢你本身有参与这个猪手节的这个聚会，甚至你可能是服侍的童工，你完全的感受到在当下神是怎么样与我们同在的。那今年我们就希望把这场聚会呢放在主日当中，跟更多的人一起来感受上帝。在这个节日当中，想要带给这个教会的一个祝福，呃，其实出手节并不是一个大部分的教会会过的节日，因为我们活在新月的时代，我们不太会去过这种犹太的节期。但是因为我们叫做十脉教会所以当时在想着这个聚会的一个呃预备跟领受的时候，就觉得出手节这件事情似乎跟这个教会有一些息息相关的地方所以我们其实没有想太多，我们就觉得哎，这个名字不错，我们就这样子啊，所以就就做了。那今年呢？当我在预备今天的信息的时候呢，我就觉得上帝再次提醒我要回去看看当初为什么我们要做这样子的一场聚会，当初为什么我们会领受到关于出手的这样子的一个精神跟它的概念，究竟在这个感恩的季节当中，我们要从这个概念中，从这个好像是另外一个民族，从以色列民族他们的一个节气当中去领会，或者是。啊、呃，体会到什么关于感谢的事情？所以后来神就带领我回去看了啊、呃，同一段经文啊。其实我们去年初守节分享信息的时候用的经文是一模一样一段哦，就跟今天是一模一样。那我发现我有一些新的看见，或者是我有一些新的体会。那今天就想用这个一点点的时间来跟大家分享哈。我们今天的主题叫做全新感恩哈。我选择线上。呃，我先稍微说一下这个主题。这个主题其实不是我定的啊，这个就是呃母堂这个系列刚好是这一周的主题。那我觉得非常非常的刚好，就是哎，这个还是讲一下到底有多刚好呢？因为你知道本来我们感恩主日不是在这个礼拜吗？我们原本在年度计划的时候，我们就设定说，哎，出手节我们可以跟主日绑在一起，应该是有这样子一个想法。不过那个时候设定的时间点其实是十月，呵呵为什么？因为十月刚好是十麦的周年，所以我们就想说，哎，两周年啊、哦，办出手节刚刚好、哦、所以我们那时候想说，办不办在十月，但是后来就是反正不知道为什么哈，不知道发生什么乱流，反正就是没有成功哈、哦，就这个规划一直没有办法成型啊啊、哦哦，因为十月有连假。哦，那时候十月遇到连续两个年假，实在是史无前例哈。然后我们就觉得，哎，好像有些东西，后来怎么瞧一瞧、瞧一瞧之后，就索性把这个活动放在十一月，哦，变成感恩的季节来做。然后呢，当时决定要放在十一月的时候，也没有想说要放在第几周。一般的想法应该是说，本来是十月的活动放到十一月，那我们就放十一月第一周嘛。也啊，也不知道我那时候在想什么，我就觉得，要、啊、不然第三周好了，好完全没来由哈，完全没来由。但是。当我后来看到十一月教会的信息的系列出来的时候，我就鸡皮疙瘩因为我就发现这一次的系列很特别，虽然在讲感恩，但其实每一周都有不同的主题。还记得上礼拜是什么吗？上礼拜金梅姐分享什么？赞美，对不对？赞美哈，所以除了第一周讲了感谢之外，第二周开始变赞美，第三周到今天啊，我们要谈谈线上。但刚好在出手节的这个概念里面，线上就是一个最主要的一个动作，就是。出手节的意义就是我们要来献一个礼物，要来献上一个东西，所以我选择献上这件事情是跟感谢是很有关系，的，而且跟我们今天的主题是非常相关，所以我的题目就连改都不想改了，我觉得这样太棒了，这个这个这个题目真是棒啊，真是刚好好，所以我们来看一下今天的主要的经文，在生命记二十六章一到四节，其实今天会有主要。今天我们主要会看三段不同的经文哈，但是这一段会是整个出手节的一个概念，所以我们很快速的把它看过。在看过的过程，我邀请你在脑中有一些画面，有一些画面就是你想象，如果你是以色列人，你听到摩西跟你颁布的这个关于出手节的命令的时候，你脑中的图像是什么？啊，然后你想象当你进到迦南地之后，你会怎么样做这件事情？啊，你会怎么样做这件事情？好，生命记二十六章第一节到第四节哈。好，这边说，将来你进了耶和华你的神赐给你做产业的地，占领那地，并且住在那里以后，就要从耶和华你的神赐给你的地上，把地上各种出手果子取些来，放在篮子里，到耶和华你的神选择立为他名的居所的地方，去见当时做祭司的。对他说：“我今日向耶和华你的神表明，我已经来到了耶和华向我们列祖起誓应许要赐给我们的地。祭司就要从你手里接过篮子，放在耶和华你的神的祭坛前面。”好，我们再次来祷告。圣灵，求你来开启你话语中的奥秘，使我们能够透过这一颗结奇的历史，更多的认识你对我们的心意，也更多的明白。这个节期最终指向的答案到底在哪里，以及跟我们生命究竟有什么样的连接？求你开启我们的耳朵，使我们的心可以回转向你。祷告奉耶稣的名，阿门，阿门。好，呃，这段经文其实很棒哈，这段经文很完整的描述了出手节是一个什么样的画面。所以你在里面大概看到几个细节，对不对？好，你看到说，嗯、呃。这是一个将来的事啊，这是这是他们进到迦南地之后的事。而且这件事情是怎么样呢？是当你在已经领受了上帝的产业之后，你要献上的一个祭物。它不是在你领受产业之前你要献的，是在你领受了这个产业之后，进入这个应许之后你要献上的。然后呢，他要把出熟的果子取下来，所以出熟节的这个名字的概念从这里来，就是出熟哈，就是第一批最早的。很像是你进进入职场的第一份薪水啊，或者是或者是就是啊、嗯，不知道可能，比如说像我生的第一个孩子啊，就是那个第一个第一个的那种珍贵跟那种独特性啊，是很难被取代的。所以那个出手的概念也是这个样子。好，然后他要怎么做呢？就是要放在篮子里面哈。所以你可以想象是那种你看电影的那种非常丰年。庆典式的那种感觉，大家带着自己的，就是就是产业哈，带着自己的那个那个那个那个农产品这样子一篮一篮的这样带来，然后呢，到祭司哈，这边重点是祭司要到当时做祭司的对他说，好，就是你拿拿来给祭司，不能放着就走掉，你还有台词要跑哈，你还有台词要讲，啊，你要讲什么呢？你要说我今日向耶和华你的神表明，我已经来到了耶和华向我们的列主起誓应许赐给我们的地。祭司就要从你手里接过篮子，好，所以这个台词很有趣。你注意他，他为什么要讲这件事情啊？嗯，你可以想象哦，你拿着这个一篮一篮的礼物来献给圣带到圣殿要献祭的时候，你把它放在祭司的面前，祭司不会问你说。你到底要啊？祭司可能问你说你：“你的你你你带什么东西来？哈，然后哪些东西要怎么处理？他们有一定的那个规矩啊。不管是牛羊啊，什么水果啊、蔬菜啊，什么要怎么处理，都有一个规矩。然后呢，这个时候在你献祭的过程，你的敬拜，你献给上帝的过程里面，你是有话要说的。而且，但是你说的话的内容是，他说我我今天用白话一点讲，就是我向神表明说，我已经来到了你向我们的祖先起誓应许要给我们的地。”他不是说上帝这个礼物你喜不喜欢？上帝这是我家这过去这一年的丰收的成果，哈！上帝这个是谢谢你的恩典，哈！这个这个赏赐我们过去这个风调雨顺，让我们家这个农产品哇，这个蔬菜长得又肥又美啊！这个这个献给你，不是讲这些话，就就讲一个话啊！你自己可以讲，但是有一件事情你一定要讲。摩西说你一定要讲，就是我已经站在耶和华向我的祖先所启示赐给我的这块地上。好，所以我想要跟你分享，从这段经文这个画面里面，我们要看见出手节有一个非常非常重要的意义，并不是线上礼物，并不是礼物竞赛，就是看谁家的田比较肥沃哈，看谁的那个农业技术比较好，不不是啊、哦，出手节有一个很重要的意义，好，帮我放下一张，下一张。出手节在下一张。出手节的意义是一切都是神的应许和赏赐。出手节的意义是你要知道这一切都是神的，而且你已经得到这个应许跟赏赐。出手节不是在预约未来的丰收，出手节是我已经得到，所以我献上。这个这个差很多。如果你是说我今年，因为我们常常会说你要有一个。信心的选择，对不对？那我们说，我们说这个感谢啊，或是赞美神，是一个信心的选择。即使我的环境很不好，我还是要赞美神，因为那是一个信心的选择。但是你知道，当我们谈出手这个概念的时候，它并不是一个信心的选择，它是一个信心的结果。是因为你相信神的应许，所以你已经得着了那个应许之后，你带到上帝面前的东西。所以它并不是一个很不合理的要求，这并不是上帝对他的百姓的一种苛刻。反而是非常合理的，而且神要他的百姓要我们常常记得我们到底得到了什么。你注意哦，这个、这个、这个命令哈，这个出手节命令颁给的以色列人，不是只有那一批进迦南地的以色列人，是颁给历世历代的以色列人。也就是说，未来好好几代以后的子孙，他们在庆祝出手节的时候，神要他们回想的一件事情是同一件事情，就是，甚至你如果生命记再往下看哦，你会看到。神只要他们看一件事情，就是你当初是怎么被救出来的。神没有让你看说啊，那个是你祖先那个五代以前的阿公哈、啊、做的事情，他们经历了上帝的拯救过，过过红海。啊，现在哈、啊，现在你们可能有别的议题啦，啊，所以我们来谈谈别的事情，我们来感谢一点别的事情。没有没有没有，出手节对以色列人来说，就感谢一件事，就是我们当初是被神怎么样的拯救，脱离埃及的掌控。进入这个上帝给我们的应许之地，本来不属于我们，但后来属于我们的地。然后我们在里面，我们这些农业的收成、果树的收成，都是上帝的祝福。所以，这是出手节一个很重要的意义，是一切都是神的应许跟赏赐。所以，当我们啊、呃、在过出手节的时候，当我们在欢庆这个感恩的季节的时候，我也想要鼓励大家把我们的视角对齐。你现在的生命当中，你领受了什么样的应许？你拥有什么神给你的应许跟赏赐？你正在经历的那个应许是什么？你正在经历的祝福是什么？刚刚我们中间分享了一些感恩的事情，我相信你会知道，哇，有一些很感谢的人，有很一些很感谢的事。但让我们看见这些是不是上帝对你生命的应许呢？这件事情我没办法代替你回答，你需要自己问你的心，你有没有看见那是上帝对你生命的一个应许跟祝福？因为。因为，因为那个就是你需要感谢的。同时，有另外一个重点，书手节要我们专注的是神已经成就的那一件事情，而且有一件特别的事情是要我们专注的，并不是要我们专注在所有的事情上面，是有一件事情，就是上帝对他百姓的救恩。上帝对他百姓的救恩是他要他的百姓历世历代的以色列人在书手节的时候可以专注的事。所以，各位弟兄姐妹，在我们的生命当中，我们唯一要专注的其实也就有一件事情。那个专注的事情是上帝对我们生命的救恩，是耶稣拯救我们生命的那一个故事。我指的不是你信耶稣的那一天，我指的不是你感受到上帝对你说话的那一刻而已。我指的是两千年前耶稣问你死在十字架上的那整个完整的故事。那个是我们要专注的。好。你可能会说，好了，之前讲这么多啊，这就不过就是犹太人在过的节日嘛，跟我到底有什么关系啊？跟我到底有什么关系？所以接下来我要跟大家谈一谈出手节在新约时代的意义，对我们这些活在新约的人来说，出手节到底有什么意义？我们过这个节日难道是一种犹太人至上的感觉吗？哦，其实并不是。从新约，所以接下来我会从新约的经文来让大家看到这个这一个出手节对应到今天我们的生活里面的时候，跟我们的关系是什么？我想请大家回想一下刚刚那个生命记的经文哦，里面有一个关键的人物，有人记得是谁吗？不能说人物啊，一个角色，一个很重要的角色是什么？祭司对，哇，很仔细在看，祭司，祭司很重要，因为没有祭司，这个出手节的献祭无法完成。好，上帝说你们就是要把它带到祭司的面前，哈，带到祭司的面前，然后，呃，祭司会从你的手中接过篮子，放在祭坛面前面。所以，所以你在那个画面里面，你不是自己去献祭，你你没办法，你必须要透过一个中间人叫做祭司，这个祭司要帮你处理，因为因为他要确认。你的带来的东西符合律法的规范，而且而且他要有一些程序要处理哈，不管是呃杀牛还是杀羊啊，都都是他们要处理。所以这些立位的人、这些祭司会帮你处理，但是最终是一个祭司把你的祭物带到那个真正的祭坛前面。我们没有办法自己带祭物进去，必须要有祭祭司来完成这个任务，完成这个工作。这个献祭，出手节的献祭才算是完整才算是完成。所以。在新约里面，我们知道谁是那个真正的祭司。希伯来书第七章二十六节，我们来看一下这个经文。希伯来书圣经告诉我们说，这样的一位大祭司对我们本是合适的，他是圣洁，没有邪恶，没有玷污，从罪人中分别出来，高过种田的。圣经告诉我们，耶稣就是那位伟大的祭司，那位历史上真正的大祭司。在犹太人的文化当中，他们在执行这个献祭的时候，确实是有分一般的祭司跟所谓的大祭司。大祭司是，嗯，是有他他是有特别的任务的。他一年要有一次，带着这些的祭物进到那个自圣所，为全以色列人赎罪，也包含为他自己赎罪。所以呃，大祭司有他的独特的工作。而圣经新约的作者告诉我们，在在新约的视角来看，有一个更重要的。人物出现来取代那个旧的祭司、旧的大祭司，因为他他的他的希伯来说的这个这个这个逻辑是这样：，就是如果旧约的大祭司能够解决人类的罪，那就不需要每一年去献祭了。之所以需要每一年都走进至圣所去献那个祭，就是因为没有办法真正解决罪的问题。它都是一种代替，那是一种那那是一种在旧约的时期人们。只能用这样子的方式来赎自己生命的罪。其实人是在一种恶性循环里面，我们在一种恶性循环里面，没有一个真正的祭司能够解决我们罪的问题，因为他连自己的罪都搞不定。所以这个祭司必须是独特的，这个真正的大祭司必须是特殊的。怎么样特殊呢？他必须是圣洁的，他必须是是没有邪恶、没有玷污，而且从罪人当中被分别出来。并且他是高过一切的，他所献的祭才能够代表全人类。你你知道大祭司啊，不是谁都可以当啊，在旧约时期，大祭司不是谁都可以当。所以如果你没有符合那一个位分，你是没有办法成为大祭司的。哎，你必须是亚伦的后裔才可以。所以他是有一个独特的位分在那里，才能够代表整个民族。不是谁说我愿意，我有一颗愿意的心，让我当大祭司就可以的。不行不行，你的献祭，你执行的这个献祭，没有办法解决跟代替整个以色列民族，所以不是每一个人都能够成为大祭司，他必须是高过种天的，他才能够代表全人类，所以这是很重要的。耶稣是真正的大祭司，他是那个承接我们献祭的那一位，而且他是完美无瑕的。在今天我们最后我们会一起来献上感恩的奉献。你要知道，每一次你奉献的时候，你不是献给教会，你不是献给教会。具体来说，你是把你的钱、把你的产业拿到这位真正的大祭司耶稣基督的脚前，让他帮助你把这个祭献给上帝。这，这是，这是那个奉献当中的那个画面。真正中间人、真正重要的那个中间人是。耶稣基督，然后呢，大祭司他做祭司做的事情，就是把你的礼物带到祭坛前啊、哦。又出现另外一个关键的东西，叫做祭坛，不是随便放哪里都可以，他必须要拿去祭坛上放，拿去祭坛上烧，这是一定要的所以接下来要大带大家看的经文，在希伯来书十三章，这是第二段要跟大家分享的经文哦。十三章的。第十节一直到第十四节，这段经文是我们要来看的。我们先来看十到十二节。他说：“我们有一座祭坛，坛上的祭物，呃，我们有一座祭坛，坛上的祭物是那些在会幕中供职的人没有权利吃的。那些寄生的血由大祭司带进圣所做赎罪祭，寄生的身体却要在营外焚烧。所以耶稣也是这样。”在城门外受苦，为的是要借着自己的血使人民成圣。好，这段经文讲得很清楚，他们过去是怎么执行这个大祭司的献祭的，就是他们要把那个祭物带到，祭物的血要带到至圣所，带到圣所去献祭。但是呢，那个身体啊不能吃啊，要烧掉，而且是要在营外焚烧，因为那个是赎罪用的，所以他必须要放在营外烧掉，他不能够带在院内烧。好，你们知道他们是有分的所以他必须要拿去外面烧掉。好，那这个烧掉的过程呢，就是那些东西就不能吃了嘛，他就是就是就是烧完了。所以他用这样的画面去形容耶稣的受难，耶稣的救恩，当耶稣在受苦的时候，当耶稣在被呃被逼迫，甚至最终要上十字架的时候，耶稣也是从耶路撒冷城走到城外，他在城外的各个他的山上被钉在十字架上。耶稣自己。成为了那个祭物，耶稣自己成为了那个祭物，成为赎我们生命中一切的罪的那个祭物。原本出手结的画面是我们献上我们的礼物，由一个祭司来往我们帮我们处理这些的祭物。但是耶稣在新约，耶稣自己成为我们手中的那个祭物，成为那一个我们能够献上。我们虽然不配，却我们唯一能够献上的。你可以想象那个画面是什么？那个画面是当我们要来到上帝的面前，我们渴望来敬拜他，我们渴望来认识他。我们说，我们主啊，我们想要你的同在，我们想要经历你的爱的时候，上帝其实上帝不会问，但是但是其实，嗯、呃，可能可能上帝不会真的问你，但是其实神应该要问一个问题，就是你凭什么来敬拜我？你是靠着什么可以来敬拜我？各位弟兄姐妹，我不知道你来敬拜的时候，你都是靠着什么？我最常靠着的是我当天的心情啊，<笑>我是由我当天的心情决定我用什么状态来敬拜神。这这个是我的比较常发生的，可是也不一定是这样。有有时候我们每一次来到敬拜的当中，或是我们要来敬拜神的时候，我们所心中所依靠的东西都是不一样的。如果你最近刚好中了一个乐透啊，或是你最近刚好被加薪，你来敬拜的时候心情应该不错，通常。可是那个心情不错，到底是靠着什么？只有你自己知道。好，你最近可能刚跟主管有些冲突，或是刚跟好朋友有一些吵架等等，你的人际关系、人际圈正在被，或是你刚刚遭遇排挤，你开始发现有一些东西很挫折，很不知道该怎么办。你来敬拜的时候，可能是带着很大的痛苦，带着很大的破碎来的。对，但是这个时候仍然一个问题：我们靠着什么来敬拜他？神不一定真的会问你，但是神应该要问。因为不是想来敬拜神的人都可以来敬拜神。你要知道，敬拜代表的是一种关系。神为什么要让以以色列人敬拜他的时候定下这么多的规矩？因为神是圣洁的，不能随着我们的意思来决定我们想怎么敬拜。敬拜必须是神的方式，必须是神的心意，必须是上帝的。规定为为什么？因为他是圣洁的，因为他是圣洁的，所以我们敬拜他必须要是圣洁的。我们不能随便的看待我们的敬拜。可是谁是圣洁的呢？谁能说自己是圣洁的？除了那一位大祭司之外，谁能说自己是圣洁的？所以，当我们来到神的面前，我们想要献上这些礼物的时候，我们会遇到一个阻碍。就是，即使有一个大祭司在当中做一个桥梁，让我们可以把礼物有人处理带到祭坛前面，那个礼物有可能被退回，因为我们不是圣洁的。所以在我们献上这个礼物的时候，耶稣自己成为哪一个礼物？因为只有献上耶稣的那一刻，上帝知道你可以来敬拜我。当神看着我们，是靠着耶稣基督，靠着他的。牺牲靠着这一个完美的祭 物， 来到十字架 前， 来到上帝的面前的时 候， 那一 刻， 那一 刻， 那一个礼 物， 才让我们成为圣 洁， 而让你成为圣洁之 后， 你后面所献上 的， 才成为你跟上帝之间的连接。听得懂我意思 吗？ 我们如果跳过基督的 祭， 我们没有办法。你献上的一 切， 对上帝来说是不重 要， 是没有意义的。对你的生命也是没有意义的，你只是我们只是在幻想哎，我们只是在幻想，我们,只是在幻想我们的祭物可以讨上帝的喜悦。各位，你知道很多基督徒把我们的信仰过成这个样子，你知道很多非基督徒也把我们的生活过成这样子。我们有很多自己想要带来的祭物，我们有很多觉得还不错的东西，而且当我说这些东西我是要献给神，我是要拿来给别人的时候，你知道那听起来是一种蛮好的善举，对吗？那听起来是一种哎、欸，蛮不错的行为，蛮良善的行为，蛮慷慨、蛮无私的行为。哦，我可以这样子去帮助别人，我可以这样什么？可是你知道这些东西在上帝的眼中，不是敬拜，它不可能成为敬拜，因为敬拜必须有一个条件，圣洁的神必须用圣洁的方式被对待。跟我们不是圣洁的，所以如果我们没有先献上那个真正圣洁的祭物。使我们成圣的祭物，我们无法敬拜神。所以耶稣自己成为祭物，使他使我们借着他的宝血。注意这个经文后面说，借着他的血使我们成圣，这是我们献祭我们可以这样敬拜的唯一的一条路。所以各位弟兄姐妹，在我们献祭的时候，在我们奉献也好，我们敬拜神也好的时候，我们是不是靠着基督而来？我们是不是靠着他的血来到？上帝的面前，是不是借着十字架就会差很多？在现在这个时代我们对于敬拜有很多很新颖的体会、追求跟经验，这些东西并不是不好，只是有的时候，当我们过度专注这些事情的时候，我们会跳过那个我们真正要献上的祭物。我们、我们、我们以为，我们以为心灵跟诚实就足够。但你要知道，心灵跟诚实就足够的前的前提，是因为耶稣成为了那个祭物，所以我们只需要献上心灵跟诚实就可以。否则，如果没有耶稣基督的救恩，我们的心灵跟诚实就只不过是污秽跟破碎而已，那一点都不讨神的喜悦。你明白吗？在我们的信仰里面，有一种张力存在，就是。你会一直觉得自己是一个不怎么样的人，你会一直觉得自己是一个很不好的人。可是同时间，你会感受到上帝的爱跟他的恩典是这么的真实，这么的靠近。你是这么的被爱，是这么的珍贵。这看起来是很矛盾、很冲突的一个概念，一个觉得不好，一个觉得好。可是同一个人，到底我是好还是不好？但是在这个信仰里面，这样子的一种张力必须同时存在。你只要少了一个。就不是基督徒了，就不是基督教了。你只要少了一边，忽略了一边，就不是基督教了。所以求主帮助我们看见我们的生命是如何的被他的保险所拯救。然后十三节他继续说：“他说，那么让我们也出到营外，到他那里去担当他的灵入，因为在这里我们没有长存的城，我们却是寻求那将要来的城。”这段经文看起来很突兀。明明是在讲救恩，明明是在讲耶稣基督为我们所献上的，怎么忽然之间我们要跟着他去？我们要跟着他去面对这些的逼迫，面对这些的被误解、被迫害呢？各位，这就是圣经的描述是这样。这就是十字架会绊倒人的地方。十字架拯救了我们，毫无疑问。但十字架也会绊倒人。如果我们没有准确的明白这个信仰是什么，我们很有可能会被十字架绊倒。你你知道，被十字架绊倒是一个很荒谬的画面，就是这是你拯救的记号，对不对？这是我们生命得救的一个记号。然后这个记号有一天害你绊倒，害你失去了这个救恩，害你失去了这个信仰。这本身就是很讽刺的概念，对不对？但这就是十字架。圣经说：“十字就是十字架的特性，它既是你唯一的拯救，同时可能会是绊倒你的东西。”各位弟兄姐妹，我们要警醒，我们有可能被十字架绊倒，因为我们都不想被讨厌，我们都不喜欢得罪人，我们都不喜欢说一些别人不喜欢听的话，我们都不喜欢被误解。但你要知道，十字架所代表的是什么？十字架代表的是耶稣被误解。被众人误解，被全世界误解。最重要的，他被他的天赋误解。耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，为什么离弃我的时候，不是在背经句？虽然他确实是引用诗篇二十二篇的第一节，但是重点并不是他讲出那句话，重点是在他好，重点是他讲出了诗篇的那句话是在代表那句经文是在预表着他，但是。”同时间也表达出耶稣的当时的情感跟感主观的感受，他感受到的是上帝对他的离弃，这是真实的。耶稣不是只是演台词而已，他是真的感受到他的天赋离弃了他，那是一种被误解，那是一种被他最爱的父亲误解的情绪。十字架代表着被误会，十字架代表着受苦，十字架代表着牺牲，十字架代表着没有自己。这就是十字架会绊倒我们的地方。因为我们不总是喜欢，或是愿意跟着基督到营外担当他的羞辱，除非我们意识到我们所现在所拥有的这座城一点都不重要。为什么你会甘愿离开城去到野外跟基督一起受受辱呢？为什么你愿意放下现在的生活去面对逼迫呢？因为。你意识到，我现在所拥有的一切满足都是短暂的。圣经的作者告诉我们，因为在这里我们没有长存到永远的城，我们寻求的其实是那个将来的城。所以，对于我们今天所拥有的，不管是你的工作、你的收入、你的关系，甚至是你所有最在乎的事情，都是短暂的，都是短暂的。你意识到这件事情之后，我们才有办法放放下，跟着基督走。其实我们的生命会一直面对这个选择：，我们是要选择留在城内，安安稳稳的、舒舒服服的过完我们这一生，还是我们看着耶稣走向城外的身影，我们会想要跟出去？其实那是一个价值的选择，那是一个优先顺序的选择，那是一个什么东西对你最重要的一种选择。我们的生命充满很多次的经历，是我们选择留在城内，因为我们觉得这个东西很重要。现在拥有这段感情很重要，现在现在抓住的这个投资的机会很重要，现在拥有这个工作的升迁的机会很重要，这个东西不能放。弟兄姐妹，真的不能放吗？我们会一次又一次地看着基督走出城外，走出我们所保护的这座城，我们所在意的这座城。他会离开这里，去到外面受苦、牺牲，面对一切的误解跟逼迫。我们哪一次我们愿意转身放下这座城，跟着他一步一步地走到营外，走到城外，在城外面对那个苦，面对那个羞辱。那一刻，你会发现这座城其实并不吸引人，因为有另外一座城，是在那永恒的当中，神要应许给我们的充满盼望的城，那一座城才是我们所追求的。接着，我要让大家看最后一段圣经，在哥林多前书十五章，这段经文更清楚的解释了、说明了。耶稣基督在整个出手节的概念当 中， 我们在新约当 中， 我们怎么去理解这件事 情？ 刚刚说 到， 我们等待的是那个将来的城。为什么我们能够因着走出营 外， 看见走出城 外， 就能够看见那个将来的城 呢？ 答案在这个地方。我们看《哥林多前书》十五章的十九 节， 十九 节， 十九节到二十节 说： 如果我们在基督里。只在今生有盼望，就比所有人更可怜了。现在，基督已经从死人中复活，成为睡了的人出手的果子。你看到了吗？耶稣自己成为了出手的果子。我们刚刚谈到，耶稣自己成为了祭物，他不只成为了祭物，让我们成圣，他甚至还成为了我们能够献给神的那出手的果子。实际上不是我们献给神，是这个世界要献给这位创造他的主的那个出手的果子，是耶稣基督自己。他死了，并且复活了。这个死里复活的神机。对我们来说，好像是我们的主还在；对耶稣基督来说，他的生命没有被留在阴间；但是对上帝来说，这是献给他那出熟的果子。上帝第一次在人类历史当中，用他自己的主权，用他自己的能力，从阴间的深处，把一个真正死去的人救活。你会知道我在谈的并不是肉体的死亡诶，因为肉体的死亡而复活的人太多了，整本圣经一堆，从旧约到新约好几个。但那些人都会再死，但是只,只有一次的复活，是那个第一次真正的复活，是让耶稣真正的从阴间被救出来，升上高天，而且就不再死亡。那可是真正的复活，那个是各位弟兄姐妹我们在等待的复活。所以我记得。几年前哦，不是几年前，好好几个月以前了。我讲讲过一篇信息，叫做《基督徒不会死》。哦，基督徒不会死，你知道吗？因为我们等待的是那个长存的城，而且我们我们会经历肉体的死，但我们的灵魂不会死，这、就是圣经千真万确的应许。所以，教圣经告诉我们，基督从死人中复活，成为睡了之人出熟的果子。然后，在二十二节继续，他这样说：在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。只是个人要按着自己的次序出熟的果子，是基督以后，在他来的时候，是那些属基督的人。在亚当里众人都死了，什么意思？我们都是在亚当里的人，我们都是在血肉之躯里的人，我们都是在血气当中的人，我们都是在亚当之后而生的人。我们这些在亚当之后而生的人，我们身上带着一个死的作主。这个死亡的咒诅从亚当之后就如影随形的跟着历史、历代的人类，我们无法脱离这个咒诅，我们无法脱离这个循环。我们可能可以用很多的宗教、很多的仪式，看起来献上很多的东西。你知道，这在台湾我们已经看太多了。每一年清明节、过年啊，各式各样农历的那个七月鬼门开的时候，大街小巷都在摆供桌，我们很擅长献出一些礼物。来表明我们对神明或是对另外一个世界的一种尊重，但在上帝的眼中，这些礼物是徒劳无功的。你可以在一整年当中对上帝充满着感谢，你可以在一整年当中感谢上帝的恩典，但如果你 miss 掉那个最重要的恩典，使耶稣基督成为那出手的果子，我们就错过了全部。我我要帮助大家的是，我们都需要被提醒，什么才是我们真正的专注。如果基督自己是那个出手的果子，他从死里首先复活，我们就都会得着复活的盼望。在台湾，我们不得不去想一个问题：我们会不会有一天遇到战争？其实，我觉得我们算幸运。我的意思是，我们好像是应该最先。打起来的地方，但目前为止还好像还没打起来。我某种程度，我觉得我们已经蛮幸运的。那另外一种幸运是，我觉得我们应该是全世界数一数二有警觉性的国家，因为毕竟我们的局势这么的危险。如果末世一定会有战争，我们应该会比其他国家的人更警醒才对。虽然现实不一定是如此啊，但是理论上应该是这个样子我觉得我们是幸运的，因为我们有一个迫在眉睫的危机。只要你愿意去想一下，你会发现我们是需要准备的。准备什么？不是准备枪，不是准备武器。当然，你可能可以学一些急救的知识，也许有帮助啊。但是你真正要准备的是什么？你真正要准备的是，你真的相信耶稣是那出手的果子，从死里复活的吗？如果你相信的话，我们会知道，在他来的时候，我们这些属基督的人也会跟着复活。圣经告诉我 们， 那些在基督里睡了的人会起 来， 其实就是复活的意思。而且你会得到一个新的身 体， 更强壮的身体。不知道能不能定 做， 可能不行。但是你会得到一个新的身 体， 你会得到一个全新的礼 物， 是你一个新的身 体， 一个更能够承载你的灵魂的身体。它不再衰 败， 不再衰 残， 它将存到永远。你各个器官的功能不再需要透过健检去 maintain 它。不再需要透过医生的手在那边，好让他可以不要衰败，不，那个新的身体不会再老去了。各位弟兄姐妹，我们得到的祝福比我们想象的还要更大。我说的不只是你们，我也常常需要被提醒。我们活在这个有限的世界跟时空里，我们常常忘记最重要的事是什么。我们常常忘记我们最需要感谢的是什么。最后，我想回到希伯来书这段经文十三章的八到九节，这里有一个非常强而有力的宣告，这是我今天要来做总结的地方。他说：“耶稣基督昨日、今日，一直到永远都是一样的。”耶稣今天、昨天，耶稣基督昨天、今天，一直到永远都是一样的。他说：“你们不要被各样怪异的教训勾引去了。”人心靠着恩典，而不是靠着食物得到坚定，才是好的。因为那些拘守食物的人，从来没有真正得到什么好处。这里的食物可以广泛一点的指称你生命当中所有的依靠，因为食物就是我们的依靠嘛。哪个人不靠食物过活呢？我们饿了都是要吃饭的。但是神告诉我们，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。这是耶稣用来面对魔鬼的试探的时候给出的一个强而有力的宣告。各位弟兄姐妹，我们能不能看见，在我们的生命当中，耶稣基督昨日、今日一直到永远都是一样，他都是不改变的，他是那个真正不改变的。然后，我们能够从我们生命中的那些依靠转向他。他说：“人的心靠着恩典，而不是靠着食物得到坚定，才是好的，才是健康的。”才是正常的。什么时候你要靠着恩典，就是当你觉得你没有办法的时候。还记得两个礼拜前我们谈的那个感恩的故事吗？我们是自私且自我中心、充满骄傲的。我们在人生的每一个关键的时刻，那个真正重要的议题上，我们是无能为力的。我们没有办法改变自己的生命的路径。这个世界告诉我们“人定胜天”，但是在你的生命里面，当你认识自己之后，你会发现。人可能定得了天，但定不了自己。人某种意义上可能在上帝给我们的范畴下，我们可以证明自己可以做到些什么。但是在生命真正最重要的问题上，我们没有任何答案。我们献不出一个真正可以使我们圣洁的礼物。我们的生命里面没有这个东西。如果不是耶稣基督的恩典，他自己成为那个祭物，自己成为那个大祭司，他把这整个流程从头到尾一手包办。你知道耶稣说什么？耶稣说：“神为我预备了身体，好让我可以。”照着你的旨意行。耶稣说：“你为我预备的那个身体，指的就是他在地上的这个衰败的身体。为什么？因为这个衰败的身体，在他生命当中有一个重要的使命，就是这个身体必须经历死亡，因为这是他唯一一次，也是人类历史中真正需要经历的那个死亡。而这个死亡要换到的是，我们不再需要死亡。那那，所以所以，耶稣。”得道上，我们常常讲“道成肉身”，“道成肉身”，你把它当口号在念。“道成肉身”的意思就是神自己得造了一个身体，那个身体是上帝为他的儿子耶稣基督预备的。这个身体有一个特别重要的意义，他要成为那个进入死亡的身体，他要成为那个被死钉在十字架上的身体。他有一个非常重要的使命，这个身体必须死在十字架上，好使基督从死里复活的时候得到一个全新的身体，成为那个出手的。果子，所以我再说，什么是出手的果子？什么是出手解药线的剂？是那个已经拥有的应许跟恩典，不是将来要经历的，不是一种信心的宣告，它是一个你借着信心已经感受到并支取到的一个真实的恩典，而那个恩典有一个独特的名字，叫做耶稣基督。耶稣是永恒且不改变的。我们活着不再靠食物，不再单靠这些食物，而是依靠那真正的恩典。也就是我们生命真正的粮食，而坚定的活着，这是出手节真正需要思想的事。